0: Due automobili in centro città incrociano la strada. Una delle due viaggia a velocità piuttosto sostenuta. Alcuni dicono a velocità folle. In una delle due auto ci sono una madre e due bambini. In un'altra, dei giovani che stanno divertendosi mentre uno guida gli altri filmano. Le auto si scontrano e il bambino di 5 anni muore. La madre è molto grave e la bambina anche. Ora, questa tragica storia si ripete... In continuazione, in diversi contesti, con diverse modalità, diverse persone, diverse situazioni, nel 2022 1.362 incidenti mortali con 1.489 vittime, di cui una percentuale significativa fatta e composta di bambini e minori. Ma di questo incidente, questo di cui tutti sapete insomma, di cui tutti parlano da una settimana, di questo incidente tutti parlano in continuazione da giorni. E dobbiamo chiederci come mai? Sì, perché la domanda è necessaria. Alcuni diranno perché c'è di mezzo un bambino di 5 anni, ma voglio far notare che pochi giorni prima un bambino di 12 anni, vicino a Venezia, è stato investito mentre andava in bici ed è morto. Nessuno di voi questo lo sa, evidentemente. Altri allora diranno, beh, se ne parla perché i presunti colpevoli sono famosi, sono youtuber, sono giovani che fanno le challenge, ma anche qui mi sembra che la spiegazione sia veramente molto debole, perché è capitato molto spesso che persone famose abbiano eh, compiuto cose di cui magari qualcuno è anche rimasto vittima, in contesti anche molto meno accettabili, molto più pericolosi, molto eh, più orripilanti, e non è successo quello che sta succedendo, ovvero un'esplosione di accredine, di, di mancanza di lucidità veramente incredibile. Ecco, secondo me, nella mia visione, che poi cercherò di argomentare e sviscerare, spero con la maggior delicatezza possibile, secondo me se ne parla così tanto e in toni così aggressivi perché è esattamente quello che ci si aspetta da un copione come questo. E tutti siamo intrappolati in questo gioco al massacro in cui ognuno di noi ha un preciso e tristissimo ruolo da giocare. E vorrei parlarne nel modo più umano possibile, come sempre, dopo la sigla. Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cocito. Zombie, siete avvertiti. Se c'è una cosa che ho imparato a fare in questi anni di lavoro sul web, in questi anni di esposizione pubblica, di commento anche dell'attualità, con il mio stile, le mie parole, le mie idee, beh, quella cosa è saper aspettare, saper decantare le cose, attendere, perché la lucidità non è una cosa legata all'istinto, all'immediato. Insomma, ho imparato nel tempo a gestire la tentazione dell'iperreazione, lasciando che l'immediatezza riesca un po' a sedimentare, permettendo al metabolismo di digerire le informazioni e gli accadimenti. E questo è diventato per me fondamentale, ma non solo per il mio lavoro, ma anche per il mio equilibrio psicofisico. Quando siamo tentati di parlare subito di qualcosa di cui tutti parlano, ecco che quella tentazione va frenata con ogni ogni forza possibile, perché il contrario è il caos che stiamo vedendo esplodere Ogni tanto ci casco, ogni ogni tanto ci riesco, ogni tanto invece ci riesco solo a metà, eh, ogni tanto invece finisco nella, nella, nella colpa che oggi attribuisco ad altri, anche a me è capitato di aggiungere rumore al rumore, caos al caos, però cerco sempre di accorgermene, di frenare, soprattutto quando qualcosa di veramente, veramente tragico che tocca le vite umane in profondità, Succede come quello che è avvenuto in questi giorni e questa settimana devo dirlo: la tentazione è stata enorme, è stato molto difficile frenarmi eh, perché, da un lato. Ehm di fronte a gente come Calenda che scrive di eh, dover attribuire la responsabilità di quanto avvenuto alle piattaforme, quindi YouTube, eh, Google dovrebbe essere responsabile di questo incidente, non si sa bene perché, per cosa, è come se negli anni 90 eh, i lanciatori di sassi dal cavalcavia, e vi ricordate non c'era YouTube, non c'era Google, eh, e io ero terrorizzato, avevo circa 9-10 anni, me lo ricordo molto bene, ogni volta che passavi in autostrada guardavi in alto per vedere che non ci fosse qualcuno pronto a buttare un sasso dal cavalcavia è come dire eh, bisogna incriminare e rendere responsabili le autostrade eh, per i sassi dal cavalcavia non ha nessun senso la tentazione di iper reagire a questo era forte oppure di fronte al tweet di Gassman eh, Alessandro Gassman che scrive che in realtà bisogna impedire di guadagnare da YouTube e bisogna che eh, l'età, eh, l'età del, la minore età venga innalzata a 22 anni perché se uno YouTuber fa danni col suo canale come se ogni giorno ci fossero YouTuber che fanno delle nefandezze col canale dovesse creare dei danni Beh, non solo deve rispondere personalmente, penalmente, come è giusto che sia, ma anche i genitori dovrebbero essere colpevoli e poi in risposta a quel tweet qualcuno gli dice beh, ma mi sembra un po' uno stato di polizia e Gasman risponde "sì è necessario, insomma benvenuti in Oceania 1984, di fronte ai forcaioli ho letto, ho letto influencer che, 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 che dicono di giustificare nel caso il padre di, questi, di questo bambino dovesse volersi far giustizia da solo, esprimendo questa idea che emotivamente può anche essere comprensibile io l'ho detto anche in passato certo puoi capire perché un genitore vada completamente fuori di testa di fronte a una cosa del genere ma un conto è pensarlo in cuor mio un conto è esprimerlo pubblicamente quasi dicendo che se lo facesse diventasse un eroe quindi questo forcaiolismo che vedo dappertutto Eh, oppure dall'altra parte quelli che si buttano a capofitto eh, sapendo che eh, uno degli youtuber non so se quello la guida non credo sia ancora stato dichiarato era positivo alla cannabis allora ecco vedi che il problema è la droga è la cannabis allora quelli che parlano di legalizzazione devono essere messi tutti via insomma questa cosa vi giuro con questo casino incredibile la la tentazione era molto molto forte di creare subito un video di creare un contenuto che che arrivasse a quante più orecchie possibile e perché c'era questa tentazione? era come se il mio ruolo, il mio ruolo di eh, influencer culturale, di autore di filosofia, divulgatore e via dicendo, il mio ruolo mi imponesse di dire quello che da me ci si aspettava, perché questa è la tentazione, il pubblico mi riconosce come quella roba lì, quella roba lì, quel ruolo... È ricoperto di aspettative, ecco allora che devo corrispondere alle aspettative. Devo giocare nel mio ruolo. Quindi mh, ci si aspettava che da filosofo io facessi un video subito citando Beccaria, Cesare Beccaria con dei delitti e delle pene. Eh, a- aggrappandomi al discorso sul garantismo e via dicendo. Oppure che da filosofo parlassi dell'educazione: che sì, insomma, questi youtuber che fanno challenge e che minano alla base il lavoro degli youtuber sani eh, come quello che faccio io. E eh, allora sì, sì, questo poteva essere l'aspettativa sul mio ruolo oppure da youtuber Eh, ci si aspettava che io parlassi della categoria o che mi sottraessi alla categoria dicendo, beh, guarda, non facciamo di tutta l'erba un fascio, no, non tutti gli youtuber sono così e via dicendo, oppure da giovane, io sono ancora giovanissimo, lo sapete eh, invitando a non fare generalizzazioni, invitando a non creare questo scontro scontro intergenerazionale anzi, rincarando la dose e dicendo, guardate che questo problema educativo è legato a come i genitori hanno cresciuto, tutte cose che abbiamo letto di cui i social sono strapieni questo era il mio ruolo, oppure da liberale da liberale denunciando gli autoritari e dicendo no attenzione non facciamo i processi e le intenzioni e via dicendo insomma ragazzi la tentazione di giocare nel mio ruolo era molto molto forte e avrei potuto fare un video già il giorno dopo adottando queste prospettive perché perché sono prospettive soltanto falsamente ammantate di riflessione perché sono prospettive preprogrammate. i ruoli che ci diamo hanno già un connotato fatto di aspettative rispettate e quindi è come un po' come quei giornalisti che, eh, aspettando la morte di Berlusconi, già hanno preparato l'articolo, così appena esala l'ultimo respiro, boom, sono il primo ad arrivare. E questi ruoli hanno lo stesso, scusatemi la ripetizione, ruolo, quindi avrei potuto fare il video già il giorno dopo. In realtà io ho letto la notizia eh, la sera stessa in cui Repubblica l'ha pubblicata sul suo sito e se avessi risposto al mio ruolo eh, avrei prodotto il contenuto basandomi su quello che da me ci si aspettava il problema è che in questo modo sarei diventato parte del rumore anzi peggio parte del problema che comunque con quel contenuto avrei voluto non dico risolvere ma affrontare perché oggi parliamo di questo parliamo del ruolo dei nostri ruoli e di quanto in realtà questo gioco di ruoli ci sta distruggendo Sarei diventato parte del problema, non solo però perché avrei aggiunto rumore al rumore, confusione alla confusione, caos al caos, confirmation bias sul confirmation bias, ma anche perché è proprio nella cultura dell'immediatezza, nella spasmodica spinta alla velocità mediatica, che poi si traduce anche nella velocità su strada, nella soppressione della lentezza, della riflessività, dell'attesa, Nella secondare le regole di questo gioco di ruoli fasulli, che gioco peraltro non è perché poi le tragedie capitano e trovano terreno fertile proprio in questo gioco di ruolo, è proprio per questo che io ho cercato di dire no voglio sottrarmi e non voglio dire la mia sul caso ed è quello che cercherò di non fare in questa puntata perché non è mio interesse perché non sappiamo veramente ancora niente non conosco le persone coinvolte non so cosa pensano e fanno gli inquirenti non so quali sono le prove non ho sentito i testimoni insomma ragazzi è un casino e sono tutte queste cose alimentate dalla nostra totale incapacità di restare in silenzio anche solo per poche ore perché tutti abbiamo un ruolo o tutti vogliamo averlo Oggi io non voglio parlare dell'incidente, lo ribadisco, io non ne so nulla e quando dico non ne so nulla non è semplicemente dire eh vabbè eh, ho letto solo no, è che le notizie che mi arrivano sono molto contrastanti, hanno pochi ragionamenti, hanno eh, poche testimonianze dirette, quindi bisogna aspettare e capire cosa le indagini diranno, questa è proprio la cosa basilare, ok? Io non so nulla di questo incidente e posso solo mangiarmi la lingua quando sento la necessità di esprimere qualsivoglia opinione a riguardo dell'incidente su chi è colpito chi vittima chi eh, innocente chi eh, chi chi la causa quale la causa e eh, eh, sarebbe solo un confirmation bias applicato al peggiore dei casi possibili ora quando si fa confirmation bias su una partita di calcio lo puoi anche scusare eh, su un bambino morto e um, delle famiglie distrutte sinceramente non me la sento Eh Io questo video ho cominciato a pensarlo e poi l'ho scritto piano piano in questi giorni, cambiando, poi a un certo punto neanche volevo più farlo, insomma è stata una gestazione abbastanza complicata, eh? l'ho immaginato nel suo nucleo la sera dell'avvenimento stesso, quando sono andato, eh, ho conosciuto la notizia tramite Repubblica sul sito, stavo per andare a letto, ho aperto il sito, ho visto sta notizia, ho detto oh Cristo, non conoscevo gli youtuber e visto che volevo capire un po' da dove arrivava questa cosa, sono andato sul loro, sul loro canale e ho aperto il loro ultimo video, l'ultimo video pubblicato prima della tragedia, quello in cui eh, stanno 24 ore su una zattera, e ho aperto i commenti, i commenti recenti, ordinandoli dai più recenti, e ho trovato, ho trovato un disastro, ragazzi, ho trovato un disastro che mi ha fatto stare ma- già, già la notizia mi ha fatto stare malissimo, eh, ma i commenti che ho trovato mi hanno fatto stare veramente male, di merda, mi hanno angosciato, non, so, non ho quasi dormito quella notte perché, perché ho letto dei commenti terribili, eh, perché di fronte a una tragedia come quella avvenuta di cui ancora veramente non si sapeva nulla però Repubblica aveva già il titolo pronto a causa di una challenge anche se la cosa non è comprovata non è dichiarata dag- dagli inquirenti ho trovato commenti come spero che la morte vi perseguiti per sempre eh, spero che qualcuno non vi faccia arrivare in galera eh, auguri fra i peggiori del mondo tutte cose di nuovo, e attenzione che istintivamente si capisce certo È comprensibile l'istinto di dire, mannaggia, oppure di peggio. È comprensibile esprimere la vendetta, esprimere questo senso di giustizia completamente storto e sbagliato nella propria intimità. Ma il fatto che non ci sia poi quel filtro che ti fa dire, ok però un conto è sentirlo io come l'istinto a fare del male, via dicendo, un conto è metterlo in atto in un'opinione online, quella roba lì un po' pericolosa ok mi ha fatto stare molto male perché ho visto male quello dell'incidente della tragedia male che si aggiungeva ad altro male quello dei commenti degli auguri di morte della della galera vita prima di sapere qualsiasi cosa qualsiasi cosa perché già in questi giorni cominciamo ad avere qualche cognizione di cosa è successo e lì era appena accaduto il che significa che questa gente ha visto il titolo di repubblica ha visto il nome del canale, si è riversata sul canale, e ha cominciato a scrivere quelle cose. E io ci sono stato veramente, veramente male, perché è proprio il male che prende il sopravvento, in modo verbale. Quel che mi sento di fare oggi è ragionare su quali sono le condizioni che ci hanno portati a dimenticare come abbiamo smesso di reagire con umanità di fronte a un avvenimento del genere. Perché quello che io vedo, anzi quello che non vedo, è una reazione fatta di umanità, ovvero di prudenza ma su questo ci arriviamo voglio partire da un fatto personale un fatto che mi ha segnato molto nella vita nel 2007 accadde un avvenimento terribile che sconvolse la cittadina in cui avevo trascorso la mia infanzia e adolescenza una persona che io conoscevo che allora se non sbaglio aveva 25 26 anni che era appassionata di moto Eh, un giorno era in moto con la sua fidanzata su questo ponte molto lungo un ponte che, che attraversa un fiume ponte che sicuramente chi è della zona si ricorda perché è stato un fatto di cronaca abbastanza discusso che ha fatto molto molto scalpore e su questo ponte lui andava a una velocità che gli inquirenti dopo hanno dichiarato essere una velocità folle lo faceva spesso solo che una volta dai cespugli dietro il ponte è spuntata una bambina con la bicicletta e lì è successo un incidente terribile Un incidente terribile in cui sono morti tutti e tre. E le scene, peraltro, lì ci fu uno scandalo perché alcuni eh, alcuni fecero delle foto e e la scena non era particolarmente bella. Questa cosa sconvolse tutta la cittadina. Io conoscevo questa persona da da, da molto tempo perché era i genitori, insomma... Vabbè, non voglio entrare nei particolari, però fu una cosa che mi sconvolse molto perché, perché sono quelle cose che tu leggi sui giornali, sono le cose che vedi in televisione e che... Quando ti toccano, prendono una dimensione totalmente diversa. Non c'è più il senso scandalistico di andare a guardare le notizie, spulciare, no. C'è un senso totalmente diverso, c'è il senso di empatia che ti porta a dire «Cazzo, questa persona Questa persona io la conosco, so chi è, anche la bambina sapevamo chi fosse, la sua famiglia e via dicendo». E, e questo cambia tutto, cambia tutto perché c'è un contatto diverso, empatico, umano. E quel contatto ha a che fare con… ha fatto una cazzata che ha pagato evidentemente in modo carissimo una cazzata gigantesca una cazzata che poi veniva ripetuta nel tempo ma che quella volta gli ha pagato in modo devastante e la prima sensazione che ho avuto è stata anche per me quella della rabbia, io me lo ricordo molto bene, la rabbia però poi è subentrato subito il A quante persone può essere capitato questo? Quante persone hanno fatto una cazzata del tipo correre in moto su quel ponte? Lo fanno in tanti, vi posso assicurare che questa cosa non ha cambiato il fatto che su quel ponte che è molto dritto e chiama la velocità tante persone accelerano senza pensare a tante conseguenze. E e quell'empatia ci porta soprattutto a vedere quando siamo noi a compiere certe cazzate e magari siamo baciati dalla fortuna e quell'avvenimento non porta delle conseguenze veramente devastanti attenzione, io con questo non voglio dire che, oddio, le vittime sono quelli che hanno causato l'incidente voglio dire che ci manca un pezzo quando leggiamo e fruiamo di queste cose In questi giorni io non riesco a evitare il parallelismo con quanto accaduto a eh, Casalpalocco, quindi con questo incidente degli youtuber. Per quanto ci sia una differenza netta, gli youtuber sono tutti vivi e vegeti e stanno bene, eh, hanno causato danno fisico soltanto alla mamma, alla bambina e ovviamente ucciso il bambino. Eh, La differenza con il mio mio conoscente di anni fa è che lui invece ci ha rimesso la vita insieme alla sua fidanzata, quindi eh, c'è questa differenza, ma non riesco a provare una differenza... Nell'approccio emotivo che ho adottato nei confronti di chi ha commesso questa cosa terribile accanto al fatto che io dal 2007 a oggi so che cosa è successo qui nel mio paesino con quello che è successo a Casa del Palocco ancora le dinamiche devono essere accertate quindi io sospendo comunque il giudizio finché non ci sarà un'indagine che dice le cose sono andate così e non mi fido dei giornali finché tutto questo non fa che creare hype, creare visibilità e via dicendo non c'erano i social nel 2007 e la frase dominante era non c'è nulla da dire io sono stato al funerale, mi ricordo perfettamente la cosa che si diceva è che cazzo vuoi dire? Che, che cazzo vuoi dire? Cosa, cosa, cosa serve il linguaggio immagina voi se qualcuno avesse cominciato a scrivere eh, però eh, cioè, nel senso è eh, attenzione adesso per quelli che hanno moto e via dicendo no non c'è un cazzo da dire perché perché è successa una roba che valica qualsiasi ruolo che abbiamo non è che il sindaco o il filosofo o il prete o dovessero stare nel loro ruolo perché di fronte alla tragedia e questo l'hanno capito ancora i greci di fronte alla tragedia non c'è ruolo che tenga e noi oggi invece abbiamo costruito un sistema mediatico virtuale in cui sopravvive solo il ruolo. E questa cosa, ragazzi, ci sta mangiando dentro, ci sta proprio divorando dentro. E anche oggi, anche oggi non c'è nulla da dire, solo che tutti dicono, tutti parlano, e lo dicono nel momento immediato, nel minuto successivo all'evento. E sapete perché? Perché nel gioco di ruolo in cui siamo intrappolati ci si aspetta che tu, chiunque tu sia, abbia la verità in tasca e un'opinione forte che ci dia l'illusione di poter esorcizzare il male. Perché quei commenti sotto ai video dei borderline non sono altro che un «Voi siete un'altra specie, voi siete in un altro universo, voi siete alieni, io colpifero io che potrei mai cadere in una cosa del genere» che è proprio la sicumera di chi poi dà per scontato di essere dalla parte di bene e poi magari compie un errore, compie un, un fraintendimento e compie una cazzata incredibile che paga molto molto cara. Eh, ricordo sotto, sotto a quel video uno dei commenti che mi ha colpito di più è quello di questo, di questo signore che dice io sono un insegnante di 50 anni, 55 anni, 60, non mi ricordo ed è una vita che provo ad educare, a educare questi ragazzi eh, ma in realtà sono una generazione perduta. Eh, mi viene da dire forse l'educazione che hai dato potrebbe essere un problema non abbiamo il riscontro non sai se i tuoi studenti magari in qualche altro caso hanno compiuto cose che tu ritieni riprovevoli non sappiamo se tu magari sei stato baciato dalla fortuna e una volta hai accelerato in autostrada un po' troppo o in una strada e semplicemente non è capitato che il tizio attraversasse la strada in quel momento ragazzi ma dove cazzo l'abbiamo messa l'umanità perché anche l'insegnante sotto al video dei borderline deve fare l'insegnante e non l'essere Umano, cazzo, è una roba che mi scon... cioè veramente mi, mi, mi disturba, e a quel punto lì, quando tutti hanno il ruolo fatto e finito, quando tutti devono stare su quel cazzo di palcoscenico che è la vita, non importa quanti morti, non importa quanta sofferenza, non importa quanta incomprensione, no, allora hai il gasman che scrive il tweet dicendo, ecco, dobbiamo evitare che gli youtuber esistano eh. Gasman purtroppo si dimentica che lui ha un solo modo per essere per avere successo ed è avere il papà giusto evidentemente, poi ha il tweet di Calenda e Calenda che scrive facendo campagna elettorale mannaggia a me che ti ho votato Carlo Calenda e scrive che in realtà bisogna regolamentare i social e bisogna fare una legge per questi social e così si accaparra qualche voto in più perché ah, l'indignazione popolare queste persone che vogliono trattare come alieni colpevoli eh beh, si legheranno a Carlo Calenda e poi ai tweet, eh, i tweet, di que- e poi ai tweet dell'amico Matteo Flora. Io voglio citarlo qua, ho avuto una mezza discussione con lui su Facebook e non dirò nulla di personale perché, come sapete, io ho stima di Matteo, però in questi giorni Matteo Flora mi è diventato parte integrante di questo rumore. Il tweet in cui eh, si mette ad accusare Sony e le aziende punta l'attenzione sulla monetizzazione del canale che, Matteo, è sicuramente un problema, non c'è alcun dubbio, ma proviamo a chiederci se è il problema di adesso. Cioè, veramente, noi tu devi stare in quel ruolo lì, sei il CEO di The Fool, ti occupi di eh, di, 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 di questioni giuridiche, marketing, di aziende, di reputazione digitale, e lo sai che lo fai benissimo. Ma sono i giorni giusti per questo? È quello il punto essenziale? eh? È il tuo ruolo ciò che deve avere un ruolo in questo momento? Secondo me no. E per quanto uno possa dire le cose giuste, che adesso andremo anche un po' a analizzare, il problema è sempre la tempistica. E la tempistica, lo sappiamo benissimo, cambia tutto, cambia la percezione. La tempistica di una denuncia come quella di Matteo Flora può sancire, se è fatta troppo presto, una recrudescenza della cattiveria che si aggiunge alla cattiveria, oppure un aiuto alla comprensione di un evento che può avvenire soltanto quando c'è un po' più di lucidità. E a me dispiace quando degli amici contribuiscono alla distruzione della lucidità, e secondo me quello è quello che è successo ognuno ha il suo ruolo ognuno ha il suo copione le aspettative da da onorare da curare le opinioni da validare la community da accontentare e mi sono rotto i coglioni di questa cosa qua mettiamo anche il caso che Matteo Flora, nel video che ha pubblicato anche questa mattina che io vi allego in descrizione, è perché c'ha ragione perché il video è giusto, è quella la cosa che mi fa incazzare di più, il video è giusto quindi mettiamo anche il caso che Matteo abbia ragione, che le aziende abbiano responsabilità, che Google avrebbe dovuto demonetizzare il canale, che le aziende che fanno pubblicità sul canale dei The Borderline avrebbero dovuto ritirare gli sponsor, che Sony eh, invece di cancellare i tweet in cui eh, dichiarava le sponsorizzazioni eh, ai ragazzi di The Borderline prima ovviamente che il caso scoppiasse, eh, avessero dovuto, che Sony avesse dovuto anche scrivere un comunicato stampa e sono tutte cose ragionevoli che possiamo discutere e via dicendo, e che si debba cambiare qualcosa, che bisogna assolutamente combattere e contrastare questo pecunia non olet quando finisce per colpire anche le vite, possiamo discutere tranquillamente, ma, ma il modo in cui viene fatto e la tempistica con cui viene fatto contraddice il contenuto di questa stessa denuncia, e io prendo il caso, l'esempio di Matteo Flora, perché di nuovo è un amico e so perfettamente che è disposto a discuterne e io sono anche apertissimo a discuterne pubblicamente, ma posso applicare questa cosa a tutti, a quelli che ho citato e non sto, ecco, non sto associando Alessandro Gasman a Matteo Flora perché siamo su livelli molto molto diversi, ok? Manco con Carlo Calenda. Ehm, le tempistiche con cui tutti stanno rispettando il proprio ruolo sono le tempistiche che non rispettano la tragedia e infatti questo rispetto del ruolo delle aspettative ha a che vedere con la convenienza e non con la comprensione con l'engagement e non con la lucidità ed è chiarissima questa cosa e l'unico motivo io lo dico è io l'unico motivo per cui sto facendo questo video è denunciare questa tempistica E mi rendo conto che anch'io con questo video sto cadendo in questo problema, il motivo per cui non avrei voluto parlare di tutto tutto questo, ma secondo me c'è un problema e questo crea l'occasione di aprire una discussione, non c'è spazio per la pazienza, non c'è tempo per un minimo di silenzio, per qualche giorno di silenzio, non serve un mese di silenzio, basta qualche giorno. Qualche giorno per evitare che ci sia l'esplosione di merda mediatica che sto vedendo ovunque, in tutti i social, su ogni profilo. Non c'è la forza di resistere a quel rumore e quindi sia da creatore di contenuti che da fruitore uno finisce per drogarsi di tutte le notizie tutti i dettagli quelli più morbosi ah Repubblica che mette in home page la story di questo tizio de Borderline che fa la storia su Instagram e TikTok prima di mettersi alla guida e poi viene fuori che non era neanche lui alla guida però lui è sempre in tutte le foto accanto alla parola assassino ragazzi miei sto esplodendo di, di ansia in, in tutto questo non c'è l'idea di lucidità non c'è l'idea che solo nella lucidità i colpevoli potranno pagare e se aumento il rumore l'ansia e l'angoscia sociale questo rumore sarà ancora più difficile fare pagare le persone che devono pagare eh, siano essi ragazzi drogati youtuber genitori grandi aziende o perfetti sconosciuti Uff, un bel respiro io veramente cioè mi, se- mi sento mona a fare questo video però sto- sto- Credo sia necessario chiederci a tutti un bel respiro di fronte a quello che è successo. Non ci diamo neanche noi individualmente il tempo di metabolizzare una roba del genere. E subito, il giorno dopo, devo dire la mia, devo fare il video, la storia. Mamma mia, ragazzi! E la cosa peggiore è che questa cosa qua, tutto questo, questo... questo fraintendimento collettivo questa questa opera di sociologia involontaria che stiamo costruendo non è fatta cioè è fatta certo dai Matteo Flora dagli Alessandro Gasman ma non solo da loro eh, che almeno sono vabbè Matteo esperto in qualcosa Gasman famoso in qualcosa eh, e qualcosa potrebbero anche dirla giusta ok no viene fatto da chiunque desideri prendere parte a questo orribile gioco di ruolo al massacro chiunque, chiunque non si sia informato, chiunque abbia qualcosa di dirompente da dire, in questi giorni sto vedendo utenti con poche centinaia di follower di qua e di là che però vengono citati dalle testate perché dicono una roba veramente, veramente, veramente disturbante. Ah, eh, questa è disturbante, sicuramente catturerà l'attenzione e la nostra umanità finisce nel cesso e ovviamente anche i contenuti di quello che è successo finiscono nel cesso. E vedete, Alcuni potrebbero porsi la domanda, ma questo gioco di ruolo, visto che ci imbruttisce così tanto, eh, cosa ci si guadagna a partecipare? E La risposta è un posticino al sole, creato dall'occasione della tragedia. E questo è veramente brutale da dire. Ora, riprendo l'esempio di Matteo Flora. Matteo nel suo video denuncia il fatto che i brand e Google ci guadagnano Facendo anche guadagnare gli autori del canale Borderline, ecco qui vorrei dirlo, mi sembra molto importante, Eh, poi non voglio entrare nei contenuti, magari ne discuteremo, io e Matteo nel momento in privato, in pubblico vedremo, Eh, però al di là del fatto che, mi dispiace signore e signori, i video precedenti di questi The Borderline io ho visto contenuti su youtube fatti anche da persone meno giovani molto più pericolosi molto più rischiosi eh, non solo challenge eh, e ricordiamoci che nella televisione eh, c'erano programmi come ciao darwin roba del genere che erano molto pericolosi infatti delle persone ci hanno anche lasciato lasciato insomma la salute in tanti modi Eh, quindi dicevo i video monetizzati del canale del borderline non sono direttamente collegati con il fatto che è accaduto eh, quindi se uno mi dice, Beh, ma precauzionalmente bisognerebbe oscurare il canale o demonetizzare via dicendo, io ti dico, vabbè, è la tua idea, Parliamone, però, perché di nuovo, sembra che sia la verità assoluta, sembra che sia la soluzione a tutto, ma io, ma ma, io, ma da dove piove questa sicumera del fatto che, ah, la soluzione è demonetizzare, la soluzione è... Ma, ma, Soluzione a cosa, sinceramente? Cioè, soluzione a cosa? A migliorarci intellettualmente come persone? Forse, ma se non abbiamo almeno la pazienza di lasciarsi diventare notizie, ha voglia a migliorarci intellettualmente. Quindi dicevo, Matteo dice che Google e i brand ci guadagnano, e guadagnano sulla morte del bambino, eh, mentre lui ha demonetizzato il video. E questo fa onore a Matteo, ci mancherebbe. Però, Matteo, io vorrei che non ci pigliassimo per il culo, ok? Sappiamo bene entrambi, lo sa anche il tuo pubblico, che il canale YouTube tu non lo usi, per un guadagno che abbia a che fare con il denaro e e l'advertise. Cioè, parliamoci chiaro, non è quello il tuo lavoro. Ed è molto chiaro che in realtà il tuo video è un video di ottimo posizionamento. Non è un caso che ti abbia intervistato Repubblica, giustamente perché tu sei una persona competente. E non non è assolutamente da nascondere il fatto che il tuo video è un video di posizionamento del tuo brand, The Full che si occupa di reputazione. Il motivo per cui tu hai scritto quel tweet alla Sony non è un semplice atto di benevolenza nei confronti dell'umanità, il fatto che è il tuo lavoro. Allora, non mentiamo noi stessi, non stiamo qua a dire che il guadagno, l'unico guadagno che si può avere è quello dall'advertise, e della monetizzazione, perché secondo me non è particolarmente corretto da dire questo. Diciamocelo che quando stiamo giocando a questo gioco di ruolo tutti, lo facciamo tutti perché ne traiamo un guadagno e traiamo un guadagno anche da una tragedia come questa purtroppo e c'è una sola soluzione il silenzio momentaneo in cui abbiamo il coraggio di dismettere il ruolo che abbiamo sia esso la stola del prete il libro del filosofo o qualsiasi altro agghindamento che ci porta a venire percepiti come quelli che si posizionano perché in questa tragedia ci stiamo posizionando ed è terribile questo è terribile e all'altra domanda ma cosa ci perdiamo <ride> a non partecipare a, que- a partecipare scusatemi a questo gioco di ruolo eh, secondo me ci perdiamo la nostra umanità e io credo che questa parola umanità almeno per quello che sento io eh, corrisponda al tentativo di comprendere prima di giudicare siamo umani perché giudichiamo il giudizio è una facoltà umana fondamentale ci facciamo la nostra idea sulle cose. Ma il giudizio è posizionante, la comprensione passa per quella sorta di sentimento empatico del dire e se fossi stato io? Questo è, empatia nei confronti del mio conoscente che con il suo errore madornale ha ucciso una bambina, la sua fidanzata e se stesso, significa non significa deresponsabilizzazione, è sua responsabilità. E se lui non fosse morto avrebbe pagato a carissimo prezzo, prima in coscienza e poi penalmente. Come avverrà anche a chi è responsabile di questa tragedia, di Casal Palocco? Pagherà. Nella lucidità, pagherà più chiaramente rispetto a in mezzo al rumore. Però questo l'ho già detto. Eh, ma il punto essenziale è che di fronte a una tragedia del genere. Secondo me bisogna sospendere il giudizio posizionante, che porta sempre alla tagliola istintiva. Sempre. Perché se il giudizio è immediato, non sospeso, c'è una sola parola che emerge nella mente degli esseri umani. Vendetta. E vendetta significa deresponsabilizzazione. E la vendetta si gioca in tanti modi. La vendetta non è soltanto quella di chi dice subito arrogo non è questa non è la caccia No, la vendetta è non togliersi di dosso il ruolo non avere la forza il coraggio il tempo di stare in silenzio e chiedermi e se fossi io coinvolto se conoscessi queste persone se fossi legato sentimentalmente se fossi amico parente se io mi riconoscessi in queste persone quella è umanità, ma per fare questo, signore e signori, ci vuole un po' di tempo. Il caso in esame mi preoccupa particolarmente perché dimostra che l'incapacità di staccarci anche solo per poco tempo dai ruoli che ci siamo dati e ci hanno dato, ci sottrae umanità. Oggi io ho voluto fare questo video cercando di ragionare da zio o da amico io ho un nipote di, di, di poco più di vent'anni di 20 anni, ho una nipotina più giovane uh, e io this episode is brought to you by Snapple welcome to the Snapple mm, market auditory experience close your eyes imagine you're walking into your neighborhood store you make your way to the back and reach for your favorite Snapple flavor you can't wait you take a sip Wow, that's a lot of flavor. Mm What flavor are you holding? Now open your eyes and check out Snapple.com to find ridiculously flavorful Snapple near you. Ho avuto vent'anni, ne ho avuti anche 17. e io ve lo posso dire che di cazzate ne ho fatte e alcune volte mi è andata molto bene e cazzate come quella che è successa lì sono cazzate tanto che sono sono imperdonabili per l'effetto che hanno creato ma invece di scrivere il commento di merda sotto al video dei the borderline provate a chiedervi ma quando è che io ho pigiato sull'acceleratore in un centro città perché ragazzi siamo in tanti a fare le cazzate che ci vanno bene e questo non significa deresponsabilizzare. lo ribadisco chi è responsabile deve pagare ma pagherà meglio nella lucidità? No. Questa empatia significa semplicemente sospendo per qualche giorno il mio giudizio perché senza quel giudizio capirò un po' meglio. E questo lo può fare il giornalista, il politico, lo youtuber, la persona comune, semplicemente trattenendosi. E noi non ci stiamo trattenendo, stiamo vomitando noi stessi qualunque sia il nostro ruolo e lo so che questa è una voce nel deserto perché in realtà non cambierà un cazzo eh. se domani, domani succederà qualcos'altro di simile e ci sarà di nuovo questo vomito ma io spero di poter sempre, sempre resistere a tutto questo dire ok ho un ruolo la gente mi dà un ruolo beh, di fronte a queste robe qua il mio, il mio ruolo non conta niente perché io ne so tanto quanto il muratore di Portofino l'esperto di cyber security o Carlo Calenda non ne sappiamo niente in più o in meno. Facciamo un filo di silenzio ogni tanto. Diamoci il tempo di capire le cose perché sennò, sennò finiremo veramente ad essere ingranaggi. Eh. Il ruolo è l'essere un ingranaggio in una macchina in cui siamo pezzi di un meccanismo e quel meccanismo è la visibilità. Ma fa ancora la visibilità quando muore un bambino, quando vengono distrutte famiglie quindi ho cercato di ragionare un po' da zio, da da amico, eh, da da essere umano che ha fatto degli errori che sa che potrebbe farne ancora, come tutti voi li fate, eh. tutti noi li facciamo, siamo fallibili massimamente e alcuni fallimenti li paghiamo tanto, molto più di quanto ci meritavamo, altri fallimenti non li paghiamo mai, perché in realtà ci va bene, perché non colpiscono nessuno, però li facciamo e a volte siamo sfigatissimi e ci va veramente male il più sfigato di tutti evidentemente è il bambino che ci ha rimesso la pelle perché lui sicuramente non non saprà neanche che tipo di individuo che tipo di ruolo potrà avere ma dire alla forca non lo riporterà indietro e non ci renderà migliori non ci esenterà dalle nostre stronzate che poi pagheremo a volte e pagheremo meno altre volte parlo da ex adolescente che di stronzate ne ha fatte Ma di nuovo, che è stato baciato dalla fortuna, non ho mai avuto conseguenze di stronzate che ho fatto. Ovviamente non mi metto a fare un video dicendo, ah io ho fatto questo, questo, questo. Sapete anche perché? Perché tante me le sono dimenticate. Perché le stronzate le ricordiamo soprattutto quando ci sono conseguenze. E quando non ci sono, spesso siamo fortunati. In quella fortuna dovremmo avere la serenità di dire, ok, me ne sto in silenzio per qualche giorno. Sto in silenzio, ascolto, vedo, aspetto che gli inquirenti capiscano cosa è successo. Poi, se viene fuori che questi erano tutti drogati, tutti lì a filmarsi, anche quello che guidava, e andavano ai 150 all'ora e, e, e come dicono alcuni testimoni, quando sono usciti dalla macchina ho cominciato a ridere, scherzare, e fare filmati, se gli inquirenti diranno che è così, io mi atterrò ai fatti e dirò beh, che merda. Ma devo adottare un po' di prudenza. Solo dopo solo dopo quella prudenza, dopo quell'attesa, può anche giungere il ruolo, il giudizio, il meccanismo, l'aspettativa, ma solo dopo, solo in seconda battuta, e non è detto che debba arrivare. Uno può anche dire, è successa una cosa terribile. Non c'è bisogno di dire granché. Solo dopo giunge il filosofo, che non ha comunque risposte. Perché se io adesso mi mettesse a dire, Eh beh, la soluzione è, la soluzione è regolamentare Google... Ma non mi sembra che Google sia responsabile di questa cosa. Non mi sembra che ci sia un'epidemia di youtuber assassini in giro per il mondo, ok? Eh, ah, allora è colpa dell'educazione della scuola eh, è la solita cosa che si può dire tranquillamente di, di, di tutto dell'ascesa dei 5 stelle e degli youtuber che fanno incidenti in strada è colpa di tiktok dello swipe è colpa delle dopamine è colpa dei genitori è colpa dei soldi del capitalismo del matriarcato patriarcato e di mh, nosferatus eh, va bene mh, ma cosa abbiamo risolto se non aver corrisposto di nuovo a quelle aspettative, a quel ruolo. Ecco, io non ho risposte, perché di fronte a queste tragedie c'è solo irreversibilità, non si torna indietro. E come ci è capitato di dire qualche anno fa, possiamo solo cercare e sperare di essere un po' migliori domani, ma abbiamo visto che questa cosa non succede. L'unica parola, l'unico invito, che veramente è un invito che io faccio a tutti, sperando di non aver tediato con questo video, che non so neanche come verrà preso, è siamo prudenti. Adottiamo un po' di prudenza perché è la prudenza che ci fa un po' più umani. È la prudenza che ci fa evitare di essere forcaioli impazziti. È la prudenza. È il sapere che prima o poi magari non capita a me, ma capita a mio nipote, a mio figlio, a mio cugino, a mio padre, eh, di essere dall'una o dall'altra parte. Capita a qualcuno prima o poi. Signore e signori, capita. Il che non significa deresponsabilizzare, significa essere prudenti e che se viviamo con addosso il ruolo che vogliamo gli altri ci incollino per convincerci di essere immortali moriremo stupidi e stronzi e basta questo è quello che avevo da dire oggi mi sono sentito un predicatore spero di non essere stato troppo predicatore ma mm, mi sembrava importante e sperando di aver portato un ragionamento lucido e non aver raggiunto rumore a rumore io vi ringrazio per l'ascolto se siete in live adesso non uscite che chiacchieremo un po' e leggiamo qualche domanda per chi invece è ascoltato differita, eh, diffondete se vi va eh, fate arrivare il video a qualcuno che magari ha bisogno di sentire certe parole e vi ringrazio sempre per seguire Daily Cogito e siate prudenti siamo prudenti alla prossima